0: Ja, auch in der letzten Woche und an diesem Wochenende, da gab es zahlreiche Entwicklungen in der Russland-Ukraine-Krise und Situation. Russische Truppen, die sind ja noch immer an der Grenze des Nachbarlandes stationiert. Derweil steigt der verbale Druck auch aus Washington und Westeuropa. Und im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz gab es dann sogar noch Standing Ovations für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Doch wie sieht man die Lage eigentlich in der Ukraine selbst? Und wie sind die jüngsten politischen und diplomatischen Entwicklungen zu bewerten? Das frage ich heute Morgen Hans von der Burchert war gerade in der Ukraine und hat von dort für Politico berichtet. Moin Hans.
1: Moin, schön wieder dabei zu sein.
0: Erklär uns doch mal zu Beginn, wo du jetzt ja schon vor Ort warst letzte Woche. Wie sieht man da eigentlich die ganze Lage? Sind die Leute auch besorgt oder dann doch relativ entspannt im Vergleich zu den anderen Ländern?
1: Ja, es ist tatsächlich ein gemischtes Bild. Ich bin letzte Woche dort angekommen, tatsächlich mit dem Bundeskanzler gemeinsam, der ja dort auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj besucht hat. Und dann bin ich danach noch knapp eine Woche geblieben, bin jetzt gerade erst zurück. Und äh, die Lage vor Ort ist äh, wirklich gemischt. Also man hat ähm, durch den Großteil der Leute, die relativ ent, ähm, ja, gelassen eigentlich reagieren. Die sagen halt eben, wir leben mit dieser Bedrohungssituation durch Russland eigentlich schon viel länger. Es gibt ja auch den... Ähm, bewaffneten Konflikt ja eigentlich ein Krieg kann man sagen im Osten der Ukraine seit 2014 da sind Teile des Landes da ja eben besetzt durch Separatisten die eben aber ganz deutlich eben durch Russland und die russische Armee unterstützt werden das heißt da ist befindet sich das Land eigentlich schon die ganze Zeit in einer kriegerischen Auseinandersetzung und ähm, der Großteil der Leute äh, ja, sagt eben, wir haben unser Leben, wir müssen uns im Alltag nachgehen. Ähm, Kiew äh, ist einfach, fühlt sich noch vom vom Leben ein, wie eine ja normale Stadt an. Ähm, viele Menschen sind da sehr gelassen, äh, gehen auch aus am Wochenende. Nur einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, die waren dann doch sehr besorgt. Vor allen Dingen, als in den letzten Tagen, dass immer dieses Auf und Ab war, dann hieß es, ähm, der Krieg kann in 24 Stunden beginnen, jetzt doch wieder Entspannung und dann wurde das dann doch wieder hochgefahren äh, mit den Warnungen. Das hat dann doch eine bei einigen Leuten habe ich gemerkt, auch ein bisschen den Nerven gezehrt.
0: Also bei den Leuten auf jeden Fall natürlich dann ein gemischtes Bild. Wie ist es denn bei den Politikerinnen und Politikern, also bei den Leuten, die vielleicht auch Entscheidungen tragen können, wie sehen die die ganze Sache?
1: Ja, natürlich auch dort ein ähm Gemischtes Bild, also einerseits gibt es Politiker auch von der ähm, Partei des Präsidenten Zelensky, die eben äh, ganz doll eigentlich dagegen sind, dass die ganze Zeit zu viel gewarnt wird, weil sie sagen, das schadet unserer Wirtschaft sehr. Äh, die haben, haben tatsächlich gesagt, es gibt jetzt keinen Investor mehr, der in die Ukraine ähm, investieren will. Ähm, ausländische Firmen ziehen ihr Personal ab, sogar Ukrainer versuchen das Land ähm, zu verlassen. Teilweise, das muss man auch noch sagen, sind ja auch keine, einige von den reichsten Ukrainern, die Oligarchen, sind ja aus dem Land Anfang letzter Woche ähm, äh, ziemlich viele äh, ja abgehauen, kann man sagen, in ihren Privatjets, sind dann irgendwann wieder zurückgekommen, als es auch sehr viel politische Kritik gab, aber all das wirkt sich natürlich negativ auf die Wirtschaft aus, insofern gibt es von der Seite halt eben Leute, die sagen, ähm, jetzt nicht übertreiben. Dann hat man aber eben natürlich auch viele Politiker oder auch Menschen in dem Sicherheitsapparat, die ähm, ganz stark eben davor natürlich warnen und sagen, diese Gefahr ist aber real. Die russischen Truppen sind da, sie bereiten sich vor. Man kann das ja auch sehr äh, sehr gut sehen, also ähm, äh, von den Satellitenbildern, die ja teilweise jetzt auch im Internet äh, geleakt werden, dass sich da russische Truppen tatsächlich in Gefechtsbereitschaft bereit äh, befinden und da wirklich in, innerhalb von Stunden angreifen könnten. Insofern, da habe ich zum Beispiel auch mit... Äh, den, einen der führenden Sicherheitsberatern des Präsidenten gesprochen. Danilov heißt er und der hat eben auch ganz klar gewarnt, dass Russland angreifen könnte, aber auch mal auch gesagt, die Ukraine ist bereit ihr Land zu verteidigen. Sie haben halt nur eben dieses Land das ist und da, da werden sie halt eben jetzt nicht nachgeben. Insofern auch da ein gemischtes Bild und was man vielleicht noch sagen kann, die Politiker sind alle relativ sauer auf Deutschland, weil sie finden, Deutschland gibt nicht genug Unterstützung mit 5000 Helden.
0: Ja, das ist natürlich immer noch ein wichtiges Thema. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, wie man die ganze Situation lösen könnte. Also diplomatisch natürlich am besten, das ist wahrscheinlich der Optimalfall. Ähm, du hast ja auch mit Yuri Kostenko gesprochen, der in den 90er Jahren an der nuklearen Abrüstung äh, beteiligt war, beziehungsweise an einem Abkommen mit Russland und der sieht das Ganze sehr skeptisch, dass man auch diesen, ähm, ja, Zugeständnissen von Russland überhaupt trauen kann. Kannst du uns das noch einmal einordnen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte, das muss man ganz kurz erklären. Also, die Ukraine war ja die äh, weltweit drittgrößte Nuklearmacht mit den Atombomben nach dem ähm, Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre, weil einfach so viele Atomwaffen dort gelagert waren. Und dann hatten dann damals vor allen Dingen eben auch die USA, Großbritannien, aber eben auch Russland mit haben mit der Ukraine verhandelt und man wollte halt eben verhindern, dass gerade in den Anfang der 90er, wo die Ukraine noch ein bisschen Weltwest war, kann man sagen, nach dem Zusammenbruch der, der Sowjetunion, dass dort diese Atomwaffen sind und dass die möglicherweise durch Korruption oder wie auch immer irgendwelchen Zwielichtigen gestalten oder sogar Terroristen in die Hände fallen. Deswegen hat man all die Atomwaffen zur ähm, ja, Entwaffnung nach Russland weitergegeben und im Gegenzug hat die Ukraine Sicherheitsgarantien bekommen, 1994 im Budapest-Abkommen. Und ist es eben, dass zum Beispiel Russland auch die äh, territoriale Integrität der Ukraine garantiert. Und da ist ja eben heute genau das Gegenteil der Fall. Russland ähm, hat die Krim eingenommen und ähm, schürt da einen Krieg im Osten und bedroht jetzt eben auch das ganze Land. Insofern gibt es da viele in der Ukraine, die eben sagen, wie der Yuri Kustenko, aber auch viele führende Politiker, die heute eben sagen, man muss da sehr genau aufpassen und das Einzige, was die Ukraine wirklich schützen könnte, wäre eben eine NATO-Mitgliedschaft. Das ist jetzt ja auch jetzt die vergangene Woche durch unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz erstmal sehr stark zurückgestellt worden. Man hat gesagt, es ist nicht realistisch, dass das passiert, was auch insofern stimmt, dass es derzeit, glaube ich, innerhalb der NATO keinen großen Konsens gibt, die Ukraine aufzunehmen. Aber eben aus ukrainischer Seite hat man sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit allem, was da aus möglichen Versprechen, Sicherheitsgarantien, die dann letztendlich nicht wirklich umsetzbar sind oder wenn es ja, hart auf hart kommt, dann eben doch schnell gebrochen werden können. Insofern ist man da sehr, sehr skeptisch.
0: Am Wochenende fand ja auch die Münchner Sicherheitskonferenz statt und da war natürlich die Ukraine-Krise auch ein wichtiges Thema. Ähm, Präsident Zelensky war auch selbst vor Ort und auch der Bürgermeister von Kiew, äh, Vitali Klitschko, hat dort kurz einmal gesprochen. Ähm, haben die Politiker aus der Ukraine da irgendwas erreichen können? Also dem Westen nochmal klar machen, wie ernst die Lage ist oder ihre eigene Position gut rüberbringen?
1: Ja, also ich denke, das war sicherlich auch ein ähm, ja, Pokerspiel eigentlich vom Zelensky- äh, oder Vavon-Spiel, da nach München zu kommen. Ähm, es gab ja sogar Medienberichte, dass ihm äh, Joe Biden abgeraten habe, dorthin zu kommen, weil die Befürchtung am Wochenende war, dass Putin genau in dem Augenblick angreifen könnte, wenn der Präsident auch noch außer Landes ist und dann vielleicht gar nicht mehr zurückkommt, weil der äh, Luft eine Kampfzone wird oder so. Er hat es dann trotzdem gemacht und das war, glaube ich, sicherlich auch für sein Standing sehr gut. Er hat da eine sehr viel beachtete Rede gehalten. Ich glaube, das war, also da hat er sozusagen auch nochmal zusätzliche Unterstützung des Westens bekommen. Die ist natürlich sehr groß. Der Westen ist sehr vereint in der Unterstützung der Ukraine finanziell wie auch im großen Teil vieler anderer Länder, nicht Deutschland, aber viele andere Länder, was auch Waffenlieferungen angeht. Die Ukraine fordert jetzt eben, dass diese Sanktionen, die jetzt ja, vom Westen angedroht werden, sollte Russland tatsächlich da weiter ähm, Aggressionen äh, durchführen und richtig einfallen. Diese Sanktionen will die Ukraine jetzt schon äh, einführen. Da sagt der Westen eben nein. Also das, das wäre nicht der richtige Weg, weil die eben so drastisch sind, dass man das tatsächlich erst machen könnte, wenn dann tatsächlich etwas passiert und dass man bis dahin eben auch sozusagen die, die, die positive die, die Chance einer positiven Agenda mit Russland aufrechterhalten will. Aber ich glaube insgesamt, dass dass Zelensky sozusagen da auch nochmal ein starkes Zeichen auch sicherlich in Richtung Russland gesendet hat, dass er gezeigt hat, ich bin hier eben verbündet mit dem Westen und diese Sanktionen, die ja angedroht werden, die glaube ich werden auch in Russland sehr genau wahrgenommen. Und wenn man jetzt die letzten Meldungen sieht, dann heißt es ja aus dem französischen élysée palast das ist ja wo möglicherweise demnächst ein Summit, ein, ein Gipfeltreffen zwischen ähm, Joe Biden und Wladimir Putin geben könnte. Ich sage könnte, weil äh, das ist äh, sozusagen von französischer und amerikanischer Seite angedeutet. Die Russen haben aber das noch nicht bestätigt. Das letzte Stand, also jetzt soll es erstmal am Donnerstag ein Treffen der US- und russischen Außenminister geben. Auch das ist von russischer Seite noch nicht definitiv bestätigt. Und wir wissen auch, dass es äh, in, jetzt auch in der letzten Nacht wieder Gefechte und Explosionen im Donbass, in dieser besetzten Zone im Osten der Ukraine gegeben hat. Insofern bleibt das alles sehr, sehr instabil und äh, jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass es tatsächlich eine Bestätigung für diese Treffen gibt und dass es da doch noch vielleicht eine diplomatische Lösung äh, geben könnte.
0: Glaubst du denn, falls diese Treffen tatsächlich stattfinden, dass das schon der erste Baustein für ein Ende dieses Konflikts ist oder ist das noch lange hin?
1: Also das ist natürlich jetzt wirklich nur eine persönliche ja, Spekulation, kann man sagen, weil man kann ja wirklich nur spekulieren, was die Russen da machen. Und ich glaube, ein Kollege vom Spiegel hat das am Wochenende sehr gut geschrieben. Also wie ein Koch fährt ja Wladimir Putin dort, also ein Koch, der regelt die Hitze am Herd und genauso regelt Wladimir Putin die Kriegsgefahr, fährt die hoch und runter. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er das auch noch eine Weile weiter tut, weil diese Sicherheitsforderungen, die er da macht, die sind ja wirklich sehr, sehr umfassend. Er will ja wirklich alles, was seit 1990 dort passiert ist, zurückdrehen, obwohl sich ja Russland ähm, 1997 äh, zumindest in Teilen auch mit der NATO-Osterweiterung äh, politisch abgefunden hat. Insofern ist es natürlich, steht das gar nicht zur Debatte, dass jetzt Länder, die da äh, in der NATO beigetrunken sind, wie die baltischen Staaten, wie Polen, dass die jetzt dort wirklich aus dem Schutzbereich der NATO, das ja ein Defensivbündnis ist, wieder rausgenommen werden. Insofern äh, denke ich, dass äh, da von russischer Seite weiterhin versucht wird, Druck zu machen. Ähm, man kann allerdings hoffen, dass so ein ähm, ja, hochgradiges äh, Treffen der, des russischen Präsidenten mit dem amerikanischen Präsidenten doch irgendeine Form von Verständigung ähm, einführt, die zumindest erstmal zur Deeskalation führen wird, dass das jetzt alles gleich äh, damit vom Tisch ist. Das ist äh, also äh, da, 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 da würde, es, würde ich mich überraschen, so wie, was wir von der russischen Seite bislang gesehen haben, aber äh, das wäre natürlich äh, ein Idealszenario.
0: Zu hoffen bleibt es auf jeden Fall. Über die jüngsten Entwicklungen in der Russland-Ukraine-Krise habe ich mit Hans von der Burchert von Political Europe gesprochen. Er war in der vergangenen Woche noch in Kiew, um von dort zu berichten. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche.
1: Schöne Woche ebenfalls. Tschüss. Anruf in Brüssel. Detektor FM
0: spricht mit Politico über die Themen der Woche.